0: Na maksa! No to człowieku, waszej z lewej, nie widzi, że Co ty robisz? Co ty robisz? Co do mnie Co ty Co ty strzela? Dobra, masz karabin cel. Dobra, A. czekaj, czeka, przeładuj. Nie mogę przeładować, no, kurde, nie! No. Nie mogę przeładować! Wasze granat! Zamierzają! Marcin! Mar Marcin!
1: Prawdziwe emocje tylko w gramę na Maxa W niedzielę o 19.00.
0: Autopromocja Audycja zawiera lokowanie produktu no i zaczynamy audycję, gramy na maksa minęła godzina, 19, mamy niedzielę. Witajcie panowie. Witaj Pan. <laughs> co graliście przez ostatni tydzień? Nic może przestały się na początku. A tak, Mateusz Danowicz, Krystian Szalast i Paweł tykach przed mikrofonami, jak najbardziej. To teraz, co graliście w zeszłym tygodniu?
2: No to kto zacznie, ja może zacznę. Mm -hmm. Pogrywam sobie ostatnio w stalkera. Stalkera. Uh. Drugą część, czyli to był prequel do, do jedynki. Stalker okay. czyste niebo się nazywa i sobie przypomniałem dlaczego bardzo lubiłem tą serię. Bo to jest naprawdę takie świetne połączenie hardcoreowe shootera z pegiem i żal mi się zrobiło, że dwójka pewnie nigdy nie powstała. Niestety, bo studio się rozpadło
0: i tak dalej, i tak dalej. No, no tak. Ale czyli... dawno nie gram w nic postapokaliptycznego, więc Więc chciałeś sobie przypomnieć trochę te klimaty. Tak jest. Mimo już mamy postapokalipcję za naszymi oknami, no bo tyle śniegu spadło o trzeci dzień czy czwarty Globalne dzień. Globalne ocieplenie w końcu. No pewnie. Krystian? E, ja idź... sobie
3: pogrywam w dwie gry. Po pierwsze mm -hmm. nowa Lara Croft, czyli Tomb Prider. Jak e, Ci się podoba? No Jezu, jakiś mm. podoba jest. świetny, nie? Oh, jest świetnie, jeszcze lepiej naprawdę wciąga. 10 i... na 10. No. No, wiesz co, ja tutaj się jeszcze nie przeszedłem co prawda Aha. Ale mocno zastanawiałbym się na najwyż... Nad najwyższą notą Zobaczymy, zobaczymy,
0: ale jeszcze oczywiście Pogrywam w Gears of War Judgment, które dzisiaj Dla was zrecenzujemy Tak jest, no w moim tygodniu jest jednak gra, dla której warto żyć Gearsy! I nie zmienia się nic No to prawda, Gears of War Judgment kręci się dzięki Microsoft Polska w naszych konsolach no i dzisiaj recenzja, ale to będzie wyjątkowa recenzja, ponieważ po raz pierwszy gramy na maksa, rozdzielimy grę na dwie części jak gdyby i dziś mamy recenzję tylko i wyłącznie trybu dla jednego gracza, czyli kampanii. No są takie gry, do których
2: tak recenzje pasują, chyba nie Gears, to jest dobry przykład, podobnie jak Call of Duty, tak mi się zdaje. Dokładnie,
0: ale nie ukrywam, że chyba zbyt mocni w Call of Duty jakoś nigdy nie byliśmy, żeby tak rozdzielać, dlatego po raz pierwszy ze względu na to, że... Bo ja nie recenzowałem. A, i może dlatego, rzeczywiście. Ale patrz, jaki powie w grozy, tak, na bo ja nie recenzowałem. Nie ten
3: wzrok,
1: oj.
0: No ale właśnie Gears for Judgment ze względu na różnego rodzaju zmiany w trybie multi, może też dlatego, doczeka się od gramy na maksa aż dwóch recenzji dziś. recenzja kampanii. Jesteśmy z Wami również. Uwaga, nagramy na maksa.pl. Tam klikamy sobie w czat i ja już dokładnie w tym momencie zaczynam się logować. No a przed nami najnowsze informacje i z ciekawszych. Chyba co miesiąc każdy um, owner, nie wiem, brakuje mi polskiego słowa, posiadacz, o przepraszam. Polskie, okay. Każdy posiadacz PlayStation 3 a dokładnie PlayStation Plus czeka na informacje Co w następnym miesiącu No i została ujawniona lista gier Szczególnie z jednej cieszę się bardzo z, dwóch, z
2: tej samej się cieszymy, tak mi się zdaje Z
0: dwóch nieźle z A, z,
2: trójka się cieszymy z, a z, trójka.
0: z trzeciej cieszę się chyba już najmocniej yy, Bo tak Z czego się cieszycie najbardziej panowie?
2: Um, o Kami HD dokładnie Bo tak chcę same. zobaczyć jak to będzie wyglądać na PlayStation 3 Po prostu grałem już na PlayStation 2 w to ale to było tak dawno temu, że z wielką chęcią przejdę drugi raz Ja
0: cieszę Naprawdę. się
3: z Okami HD Ponieważ nie dość, że nie grałem Jest w HD Wiem, że jest
0: to gra, w którą warto zagrać Więc no świetnie, dostaję za darmo No nic więcej, tylko grać Ja pamiętam, że recenzowaliśmy kiedyś wersję na Playstation 2 a Potem kupiłem wersję na Wii Którą jeszcze niestety nie grałem, to akurat smutne No ale jak jeszcze Okami HD No to długie godziny grania przed nami Lord of the Rings War in the North Wojna na północy Przypomnijcie mi czym jest ten tytuł? A, to jest... jest
2: taki action action adventure. RPG, RPG, coś tam. No mało tam jest z RPG. Po prostu tak wiesz, staszerek. Ale ogólnie gra nie
3: jest, i... bo pierwsze, co zrobiłem, to, no tak, kojarzę tą grę, zobaczę sobie, jakby ocenię. Patrzę, średnia ocen blisko 90, 90 na no 100, więc e, raczej warto zagrać. Jeżeli ktoś lubi te klimaty, ktoś, ktoś lubi ładce pierścieni, no to tym bardziej. Zdecydowanie.
0: Pięknie. The Cave. Pierwsze wrażenia chyba były z tego robione u
2: nas. Tak, tak. Bardzo fajne takie połączenie przygodówki z platformówką. Mhm. Od studia Double Fine, czyli od kolesi, którzy zrobili dawno temu E, awesome Notes, przepraszam, Psycho mm -hmm. A nie. Awesome mm -hmm. Więc fajna pozycja i godna uwagi.
0: I przypomnę, że cały czas mówimy o zestawie gear PlayStation Plus, które dla posiadaczy abonamentów wejdą za darmo w kwietniu e, na wasze konsole. E, teraz chyba gra na WITE: Zero Escape Virtuous Last Reward. Wydaje mi się, że to jest na WITE ze względu na to, że grałem w demo na 3DS-ie i wiem, że na WITE ta gra wyszła. Demo na 3DS-ie rozłożyło mnie na łopatki. Powiedziałem, że ja chcę w to grać. To jest e, taki grafik novel. Aha. połączenie przygodówki z taką nowelą, dużo mówienia, dużo opowiadania dziewięć postaci e, że dziewięć postaci jest jak w filmie Cube, na pewno każdy z was oglądał nagle budzą się w różnego rodzaju oddzielnych pokojach i okazuje się, że co jakiś czas kolejna będzie ginęła kolejna będzie umierała i musimy po prostu wydostać się stamtąd, rozwiązywać zagadki świetne, polecam demo na 3DS-ie nie wiem czy demo jest na wicie, a tutaj będzie gra za darmo, no i jeszcze Thomas Was Alone tego nie wiem, nie znam
2: To ja ogrywałem na pc to mhm. jeżeli ktoś lubi nie niezależne jakieś produkcje to to polecam, no bo gramy tam kwadratem, prostokątem i no. To by i jakby, nie chciał być kwadratem Ale odwzorowanie, odwzorowanie, wiecie, charakterów postaci jest tam lepsze niż w niektórych grach w, w
0: wow. a w których są ludzie normalni, więc to jest bardzo ciekawa produkcja. Tomasz Wozalone od 10 kwietnia z Freak of PlayStation Plus. Niektórzy mówią, że słaby miesiąc. Może to nie są takie blockbustery jak w poprzednich miesiącach. Okej, okay, zgadzam się. To nie jest ani Sleeping Dogs, ani Detora Life 5, który notabene... Czy masz y efekt Na przykład, content? notabene gra przeszedłem ostatnio Story Mode w Detora Life 5 i chyba od 7 czy 7 6 lat nigdy nie przewijałem filmików, a tutaj wszystkie przewijałem już w pewnym momencie. Kretyńskie. Naprawdę słabe, strasznie. Ale sama gra jako y, dobre mordobicie. O, tak można to podkreślić. Y, właśnie, Blue Wolf pisze. Powiedziałbym, że bardzo słaby miesiąc. Na uwagę zasługuje The Cave. Ciekawa propozycja. Okamihada, Zero Escape. to ma to niska półka. Poza The Cave można pograć w Lord of the Rings War in the North. Niska półka Okami i Zero Escape no nie powiedziałbym. Dobry miesiąc przed nami, no, dobry no. kwiecień przed nami, a może e, twórcy PlayStation Plus wiedzą, że zbliżają się powoli egzaminy dla niektórych i chcą troszeczkę słabsze tytuły dać, żeby, żeby był czas na naukę. Gut Geyssony. Tak? tak, dziękujemy. Jest. Dziękujemy bardzo gorąco. Kolejne dobre informacje. A właśnie, przejdę na chwilę na czat e, i pozdrawiam bardzo gorąco tych, którzy są tutaj z nami. Między innymi Igimat, Mieszek, Kro, ksiądz probosz. Fajna bez czy Shavel M, Gwynblade i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco. No i yy, jakie są wasze oczekiwania na kolejne miesiące, jeżeli chodzi o PlayStation Plus? Panowie?
2: Ciężko powiedzieć. Trudno tak powiedzieć, bo właśnie mhm. wie, Sony zaskakuje co miesiąc, mnie przynajmniej, jakimiś produkcjami, więc yy, jest tyle dobrych gier, w które się zagrać, a które tam umknęły w tym natłoku w zeszłym roku różnych hitów, że na pewno co miesiąc znajduje coś, w co ch chce zagrać, więc a będzie kontynuowane. Powiedz mi,
0: Mateuszu, w takim razie, czy było dla Ciebie zaskoczeniem to, że Beyond Two Souls będzie bez wsparcia PlayStation Move? Nie. No ponieważ właśnie.
2: Ponieważ Heavy Rain, tak rozmawialiśmy właśnie na plusie z Mateuszem Pidutem, że w Heavy Rain ten Move był tak naprawdę mało komu potrzebny, ponieważ sterowanie tam i tak było takie, że na padzie wszystko było super wygodne i mhm. na... W ogóle implementacja MUWA w Heavy Rain nie była chyba tylko po to, żeby jak wypromować mowa po prostu. Prowadzić tak,
0: wprowadzić właśnie ten kontroler na rynek Julien de Fondumiere nie widzi potrzeby używania ps Move, gdy za pomocą zwykłego kontrolera można zrobić dokładnie to samo, tak możemy przeczytać na naszym portalu. Fondumier w rozmowie z dziennikarzami GamesRadar opowiedział o tym, dlaczego nowa gra Quantic Dream nie będzie wykorzystywała kontrolera ruchowego Sony, a powód jest taki. Sterowanie w Heavy Rain za pomocą Playstation Move podobało mi się, jednak nie dostrzegłem w tym nic rewolucyjnego wcale się nie dziwię. Jestem zdania, że z kontrolerem DualShock można zrobić w zasadzie to wszystko. Wykorzystanie funkcjonalności Sixaxis jest tym, nad czym skupiliśmy się w Heavy Rain i podobnie jest w Beyond. Większość deweloperów tego nie robi, lecz od kiedy my korzystamy z, w pełni z możliwości DualShocka, nie widzimy potrzeby używania muwa No właśnie, panowie, czy na przykład możliwości ruchowe kontrolera Sony nie są zupełnie zaniedbane przez twórców, jak myślicie? Są no mi się po, wydaje, że potrzebne. troszkę tak.
3: Troszkę są zaniedbane, bo, ponieważ od momentu, kiedy Mów pojawił się na rynku. Kiedy go kupiłem w dniu premiery, byłem bardzo napalony, żeby go mieć. Pograłem tak naprawdę w 3-4 produkcje mhm. i od tamtej pory leży, leży, leży biedny. Ponieważ właśnie może taki Beyond the Souls nie jest grą, która powinna być robiona pod muwa, nie będzie to nic rewolucyjnego, tak jak powiedział tu ten pan. Mhm. Jednakże ja bym e, wstawił tego Mówa. Nie, <grym>, żeby był, po prostu wtedy nie będzie, się, nie będzie miał kto czepić, że ten Mów nie jest wspierany. Może nawet jakby miało to nie być jakieś rewolucyjne, przecież nie każda gra musi być rewolucyjna.
2: Ale być może byłoby niebezpieczeństwo, że znowu przesunięto by datę premiery, jak już chcieliby zajęć. Jeżeli tak by miało być, A to... A później z kolei, wiesz, trafiliby na premierę PlayStation 4 i no, więc chyba chcieli się wyrobić jednak w tym październiku.
0: ostra muzyka w gramy na Maxa przed nami. E, chwila przerwy. Wracamy oczywiście jak co tydzień do Tony Hawk Pro Skater 3. Tym razem CKY i Quiet Bitter Bings. Uwielbiam ten kawałek. No i wracamy do audycji gramy na Maxa każdą niedzielę o godzinie 19 już od wielu, wielu lat, chyba prawie 6 lat jesteśmy razem z wami na antenie i w ogóle witamy wszystkich tych, którzy po raz pierwszy słuchają naszej audycji, a to za sprawą tego, że dowiedzieli się o nas za pomocą YouTube'a, tudzież naszej strony internetowej, tudzież Facebook.comu kośnik gramy na maksa.pl bez żadnej kropki. Zapraszamy bardzo gorąco. No i teraz też taka trochę nietypowa sprawa, bo w zeszłym tygodniu Krystian z Mateuszem Fidutem nagrali recenzję Sniper Ghost Warrior 2. Ta recenzja jest już dostępna dla tych, którzy subskrybują nasz kanał na YouTubie, więc możecie sobie już te wideo recenzji nawet obejrzeć i odsłuchać ym, w wersji wideo. No, obejrzeć to nie inaczej. Na kanale youtube.com Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcamy. A przed nami wersja audio. Tylko tak po części. Cała recenzja trwa około 17 minut. Dziś przedstawimy Wam pierwszą część tej recenzji. Całość możecie posłuchać sobie na, y, i obejrzeć na YouTubie. Gramy na maksa, do czego zachęcamy. To co panowie? Przed nami recenzja.
1: Gramy na maksa recenzja Sniper Ghost Warrior 2 e, Razem ze mną jest Krystian Szalaz, przywitaj się Tak,
3: witam wszystkich w snajperskiej e, rec recenzji Dzisiaj chwytam właśnie za, I można to, powiedzieć, oczekiwaną grę przez wielu graczy Bo jednak pierwsza część, jaka by nie była, sprzedała się, 3 miliony
1: były, więc... Przedała się bardzo zarobiło. dobrze,
3: mm, wywołała takie bardzo mieszane uczucia ale miała swoje dobre aspekty i wszyscy myśleli, że uda się te niedoróbki poprawić i czy to się udało, czy nie, to dowiecie się przez najbliższe kilka minut. Tak, więc
1: zacznijmy może od takich suchych faktów. Wydawcą gry jest CI Games, producentem gry też jest CI Games i u nas w Polsce też wydaje CI Games. I to jest
3: ważne dlatego, że do tego nawiązać można, dlaczego ta gra kosztuje tyle, ile kosztuje.
1: No tak, ale wytłumaczmy, CI Games to jest Interactive. jakby ktoś nie wiedział, bo teraz właśnie zmienili na Nazwę, a gra kosztuje... Właśnie, dlatego, że nie mają jakby tutaj innych dystrybutorów, którym muszą płacić i tak dalej, dlatego gra jest good tańsza. No i e, silnik gry to CryEngine 3, który e, wykupili licencję od Krajtek'u, więc to jest chyba druga gra w ogóle, która się pojawiła na rynku na tym silniku, oczywiście Crysis 3 i, i, oczywiście i właśnie Sniper.
3: nie będzie się bez porównań tutaj dzisiaj do Crysisa
1: trójki. Jak to wyjdzie, czy będzie Sniper, czy wygląda lepiej, czy gorzej, to dowiecie się też za chwilę. Tak, gra wyszła 15 marca u nas, na świecie 12 marca. Trochę nie wiem, dlaczego to tak wyszło, ale no zazwyczaj we wtorki są premiery na całym świecie, ale polska gra powinna tego samego dnia wydać, ale mniejsza z tym. Ale warto zaznaczyć jeszcze co do
3: daty premiery, że była ona kilkukrotnie przekładana, trzykrotnie chyba nawet.
1: Dziewięciokrotnie mi się wydaje, ale no, z, z, z czym,
3: czego to syndrom, więc coś, ale na szczęście ukazała się w końcu. Tak,
1: pojawiła się na PlayStation 3, Xbox 360 i PC, tak? To jest oczywiście Gra akcji i peggy to jest 18. I może zacznijmy od takiej może krótkiej fabuły, chociaż ja za bardzo nie wiem o, o czym powiedzieć, bo wcielamy się w snajpera Kola Andersona, który jakby to porównać, moim zdaniem ta fabuła jest troszeczkę kalką tego, co widzieliśmy w Modern Warfare pierwszym. Też cieszyłamy się snajpera, są retrospekcje, jest główny zły, którego nie udało nam się zabić, a później musimy go zabić. Trochę taki racja, odem racja. Jest spoiler, ale to mniej więcej w ten sposób wygląda. Według mnie ta fabuła, bo tutaj wszyscy tak
3: przed tym, jak gra ukazała się na półkach sklepowych, myśleli, że fabuły no, prawie że nie będzie, wszystko co najważniejsze to grafika, a tu jednak ta fabuła nie, nie, nie mam takiego wrażenia, że jest wciśnięta na siłę. Można powiedzieć nawet, że momentami...
1: wciągać nie? Nie, to nie jest nic nadzwyczajnego. Tamy... Ale nie przeszkadza na pewno. Nie nie, nie przeszkadza, też nie razi w oko. Ale to są zwykłe teksty i, i, i nic więcej. No, Przykazywana jest w krótkich, takich rzeczowych dialogach. i.
3: Ale właśnie, z całej fabuły
1: najlepsze są według mnie dialogi. Ponieważ są bardzo dobrze przetłumaczone na język polski. Naprawdę. A na przykład, zobacz, jest tam postać Madoksa, mhm. który czasem w napisach jest napisany Maddox przez KS albo czasem jest przez X. Znaczy, wiesz co, mi nie chodzi ale... o takie
3: literówki, mi chodzi ogólnie o przetłumaczenie takiego, nie wiem, jakby to powiedzieć, slangu snajperskiego, czy slangu tej drużyny, którzy do siebie tam lecą takimi krótkimi tekstikami, takimi hintami i to naprawdę jest fajnie To działa, tak, ale
1: czasem też trafiają się na przykład, jak wiemy, nie wszystkie przysłowia działają w polsko angielsko angielsko polsko i czasem było jakieś takie powiedzenie lekarz leczy i w ogóle kto po polsku tak to by przetłumaczyć. Ale to nie jest na no tyle częste, żeby jakoś raziło w oczy. Mi, dwa razy mi się coś, coś takiego trafiło, z czego to pamiętam, więc tak, no średnio, ale no jakby nie rozpływajmy się na tym, jaka jest fabuła, jaki dialog. Nie, no to, bo to jest to akurat jest na rzecz nie innej. nawet ważne tutaj. Snajper tym nie stoi,
3: ale tak jak powiedzieliśmy, nie przeszkadza, więc neutralnie podchodzimy do fabuły, jeżeli chodzi o ten aspekt, aspekt gry.
1: No, ale na pewno nie Kto można stoi. jakoś zbytnio z e, gaming pochwalić. No ale to, co jest esencją gry, to bycie snajperem, czyli Dokładnie. sama rozgrywka, która została chyba, moim zdaniem, w dosyć realistyczny sposób oddana, bo jest tak, że poziom trudności też jakby kreuje tą naszą rozgrywkę, bo na najłatwiejszym mamy też taką czerwoną kropaczkę, która nam wskazuje gdzie padnie strzał i tak dalej. E, na średnim poziomie trudności po chwili nam się ta czerwona kropaczka pojawia, a na trudnym poziomie e, tej kropaczki w ogóle nie ma. Czyli jeśli mamy jakiś wiatr, jeśli nam serce bardziej bije, to wiadomo, im da dalej jest nasz przeciwnik, tym kula opada. To nie jest tak, tak po prostu prosto.
3: Strzelamy z naprawdę różnych odległości. Nawet do
1: kilometra czasami. Tak, jest nawet za to, chyba. Jest
3: ponad nawet kilometr chyba w jednym momencie. Więc tutaj rzeczywiście trzeba wziąć pod uwagę wszystkie te aspekty Wiatr, oddech, bicie serca Naprawdę to jest fajne I już podczas rozgrywki w pierwszej części Można było zauważyć, że było to dosyć dopracowane. Tutaj jeszcze wygląda to lepiej Więc gameplayowo w tym aspekcie jest, sprawdza się gra
1: bardzo fajnie no, może teraz no, pominiemy sam arsenał, no bo standardowo ma... Tam... Ale tutaj właśnie
3: nie ja bym nie pominął, dlatego że to jest dla mnie jeden z takich większych minusów gry, ponieważ mamy tak naprawdę tylko kilka karabinów snajperskich tam z tłumikiem które nie różnią się od siebie niemalże niczym. Nie, no,
1: trochę jest różnica, bo na przykład mamy ten. Gra jest podzielona na trzy akty. Pierwszy się dzieje w dżungli, drugi w Sarajewie, trzeci w Tybecie. I ten w Sarajewie jest retrospekcją, w, którą, w której mamy taki karabin snajperski, który ciągle musimy przeładowywać. W, pierwszej, w pierwszym akcie mamy taką berettę chyba. Nie wiem, nie znam się na karabinach snajperskich Jestem właśnie dziennikarzem ja, ja, ja też
3: się nie znam na tych karabinach, ale Wyczytałem na jednym forum e, Osoby, która rzeczywiście w tym temacie Siedzi dosyć ostro Że no na te, nie wiem, załóżmy 4-5 odróżniających się od siebie Karabinów snajperskich To jest naprawdę mało, ponieważ ten arsenał mógłby być Zdecydowanie bardziej urozmaicony Mi się wydaje, że to będzie niestety Rozwinięte w dodatkach Co w takiej grze jest jednak bez sensu Ponieważ... Mi... się,
1: że dodatkach jeszcze później w kwestii w ogóle minusów, jeśli o mnie chodzi. Co tam mamy? Powiedzieliśmy o rozgrywce, powiedzieliśmy o, o scenale,
3: ale trzeba, jeżeli chodzi o rozgrywkę jeszcze, no jesteśmy snajperem i wydawać by się mogło, że moglibyśmy robić wszystko tak, jak chcemy, ale niestety nie w tej grze, ponieważ jest tu brak jakiejkolwiek wolności i z góry, z góry wiadomo, z, jakiej, z jakiego miejsca będziemy musieli strzelać. Nie można sobie powiedzieć na przykład, hmm, fajne Górka chyba sobie z niej strzelę. niestety twórcy powiedzieli musicie strzelać z tej i z tej górki. No, zazwyczaj, bo jeszcze mamy swojego kompana,
1: który nam hmm. mówi gdzieś i, i w ogóle położyć się strzelić, w to momencie jest to jest tak dalej. dosyć Ale mocno. Ale to wiadomo, no takie życie snajpera, przecież i, i, i jest się ze swoim kompanem. Zresztą przecież prawdziwy
0: snajper potrafi leżeć
1: dwa dni w krzakach, by zastrzelić jedną osobę. No, no o tym
0: dokładnie jak bardzo podobała się gra sniper Ghost Warrior 2 chłopakom, będziecie mogli posłuchać na YouTube.com kośnik GNM Crew, dlatego koniecznie. Zasubskrybujcie nasz kanał, koniecznie bądźcie z nami A my wracamy do Gramy na maksa No to niezłe retro uderzenie Krystian, ty jako recenzent tej gry Jakbyś tylko mógł odpowiedzieć na jedno ważne I chyba najważniejsze pytanie, bo chyba po to robimy recenzję Warto kupić Sniper Ghost Warrior 2 czy nie? To jest bardzo ciężkie pytanie Zależy kto miałby kupować tę grę Jeżeli
3: jesteście napaleńcami Jeżeli chodzi o kwestie snajperskie mhm. To powiem, że tak, ponieważ w tym aspekcie gra jest dosyć niezła, fajnie się strzela gameplayowo, jest naprawdę fajnie. Mhm. Jeżeli lubicie po prostu sobie postrzelać y, w grach, to niekoniecznie. Mimo tego, że gra jest dosyć tania i tu wiele osób na przykład tłumaczy te często niskie recenzje, niskie oceny recenzji, mm -hmm. y, że są niesprawiedliwe, ponieważ gra kosztuje tyle i tyle, ale dla mnie to nie jest, oh jest przekonujące, no że gra jest tańsza, to może być gorsza. No, Więc być? jeżeli, tak jak mówię, jeżeli nie jesteście napaleni na klimaty snajperskie, to niekoniecznie. Jeżeli tak, to można się zastanowić. Właśnie,
0: Mateusz, ty często udowadniałeś, że gry, które są robione przez niewielki sztab osób i które nie kosztują dużo, potrafią wywoływać większe emocje niż, tak jak mówisz, te tytuły 3 razy A, czyli z najwyższej półki, te, które są teoretycznie ym, najlepsze, no od tego są właśnie nasze pierwsze wrażenia i indie grani na Tak, YouTube.
2: tak, przy czym ja też zawsze jakby nigdy nie patrzę ile kosztuje dana grę bo dla mnie to jest, jakby oceniać gry przez pryzmat sceny jest trochę, zawsze jest to ciężkie to trochę dla mnie, nie wiem, bo mogą być świetne gry, które są za darmo zupełnie. Nie, nie ukrywam. Indyki, a mhm. mogą być bardzo drogie, takie jak na przykład dodatek do StarCraft 2, który jest świetny naprawdę, ale no kosztuje zdecydowanie za drogo jak na dodatek.
0: Ja kiedyś się no. zastanawiałem i chciałbym też zapytać wszystkie osoby, które są razem z nami na czacie i poprosić o uwagę. Jeżeli jeszcze nie jesteście, dołączcie. maxa.pl, klikacie w czat, dołączacie się. Będziecie mogli odpowiedzieć na to właśnie moje pytanie, bo ja kiedyś zastanawiałem się, czy by w Gramy na Maxa nie wprowadzić takiej oceniaczki gier. Ile gra jest warta Czyli nie dawać skali nawet od 0 do 100 Tylko powiedzmy, gra kosztuje 199 zł Ale jeżeli my jesteśmy w stanie dać za nią 39 zł To znaczy, że nie jest dobra Jeżeli kosztuje 129 zł A my jesteśmy w stanie dać za nią 69 zł Jest już całkiem okej okay. Natomiast jeżeli gra kosztuje, a są takie tytuły 200 zł, a ja mówię, że nawet 500 bym za nią dał Bo jest tak rewelacyjna jak, co sądzicie na temat takiej skali? Nie wiem, mi
2: to tylko przeszkadza, powiem Ci Na temat skali, nie <śmiech> wiem, musimy
0: urządzić zebrania na Ten temat wewnętrzny, ale będzie.
2: Mi to tylko zawsze przeszkadza ten element ceny Jeżeli gra jest naprawdę tragiczna a wiesz, kosztuje 200 zł. Nie mam na przykład Duke Nukem, którego kupiłem na PlayStation 3.
0: I żałuję. Ale niestety. kupiłeś go za dwie 200? By?
2: On kosztował chyba tyle w dniu premiery, nie?
0: A tak? No, coś no, kocham, tak, więc... No, niestety. A no, to, nie coś... wiedzieliśmy o tym twoim. No, ale gra jest warta 25 zł, a teraz w sklepie tak. można ją za tyle kupić. Teraz można. No tak.
3: Za tyle można ją kupić, ale jeżeli chodzi w ogóle taki, <laughs> o takie ocenianie względem e, kosztów, no to, to jest, ja się z tym nie zgodzę, jednak, bo no popatrz. Na przykład jest osoba zatrudniona w jakimś miejscu, zarabia dosyć mało mm -hmm, mm -hmm. E, i co, ma wykonywać swoją pracę gorzej niż osoba, która e, zarabia więcej. No, to tak nie wygląda w, w cywilizowanym świecie, że tak powiem, więc ja bym jednak oceniał gry takie, jakie są bez względu na to, jak, jak Ile mają kosztują? cenę.
0: Y, Bioshock Infinity to jeden z blockbusterów, który nadciąga... Y już teraz wychodzi w tym tygodniu we wtorek Wychodzi,
2: bo jest premiera na całym świecie we wtorek Więc um, w środę spodziewajcie się jakichś pierwszych wrażeń Może z tak wersji pc
0: -towej. Już jest pierwsza ocena Pierwszą na świecie ocenę produktu studia Irrational Games Wystawił amerykański serwis Growy IGN Nota to To były werble 9,4 na 10 To dużo, 9 plus takie można powiedzieć Takie mocne 9 plus Blisko dziesiątki, czyli blisko no Ale nie dziwi nie
2: y -y. ocena. No y -y. ja się ja spodziewam Cię właśnie, że też, y -y. chociaż ja będę bardzo nieobiektywny, jeżeli chodzi o Baja Shoka. Ja nie, bo... nie, Ale będziesz
0: nieobiektywny w którą stronę?
2: A, w stronę... In plus tego, czy in minus? Ja już widzę po tych wszystkich materiałach wideo po prostu, że jak zwykle Irational Games przygotuje taki świetny, bogaty, bardzo w detale świat gry, a to zawsze jest dla mnie bardzo ważny element gry -y. wideo, więc już sam ten fakt tej Kolumbii, jak to, jak ona wygląda na pewno na pewno to będzie miało ogromny wpływ dla mnie
0: na ocenę. No i to mi się podoba. No tak samo ja nieobiektywnie e, zawsze potrafię spojrzeć na Gears of War. E, judgment recenzja jeszcze dzisiaj. E, tak naprawdę świeży konsek, gra pojawiła się w ten piątek dopiero w sklepach, dziś mamy niedzielę. E, tryb kampanii dziś recenzujemy, jaka będzie nasza ocena. I czy rzeczywiście będę tak nieobiektywny jak mówię? No przekonacie się już za chwilę. E, a wracając jeszcze na chwilę do Bioshock Infinite, Gassasin pisze w komentarzu na naszej stronie. Jaram się, kupię na pewno świetna seria i mam cichą nadzieję, że będą jakieś smaczki łączące grę z poprzednimi częściami. Myślę, że będą jakieś.
2: Znaczy wątpię, że będą jakieś bezpośrednie od, do mm -hmm. odniesienia do Rapture, bo to jest jakby osobne no tak. uniwersum. Ale już na przykład smaczkiem jest e, sam początek, nie, nie chcę tu spoilować, bo oni wszyscy to nie wszyscy pewnie widzieli, ale samo to jak się zaczyna gra, już jest pewnym nawiązaniem do Bajaszyłaka pierwszego No i więcej nie powiem, bo to jest spoiler. No więc. dobra, e, Pax East targi. Pax East tak, i dowiadujemy się już ciekawych <śmiech> rzeczy, na przykład.
0: Na przykład o nowej się... grze od Blizzarda. A, o tym mówisz. Okej. Okay. No. To jest dla mnie dość zabawne, bo pierwsze czy ciekawe to nie wiem. Uwaga, tajemnicza nowa produkcja od twórców Diablo to gra Karciana online z bohaterami uniwersum Warcrafta. Nikogo to nie interesuje chyba. Nie wie, myślę, że, myślę, że są ludzie,
2: którzy lubią karcianki, nie? Je, no, spoko, jak spoko. Magic the
0: gathering i tak dalej. bardzo fajne.
2: Dla nich to jest pewnie fajna gra. Ja nigdy się nie interesowałem tym. A Judgment wielbię, wielbię po prostu. Magic no, The Gathering
0: jest super. Więc Ale... może,
2: może się tym no. bardziej, że będzie free-to play'owa na no iPady, pecety i maki, więc może to będzie coś ciekawego. Problem z blizzardem jest zawsze taki, że jak mówią, że zapowiedzą coś nowego, to wszyscy się strasznie hypują i nastawiają na nie, wi nie wiadomo co. No tak. A potem wychodzi, że to
0: karcianka. <laughs> no to prawda, czy w ogóle można porównywać GTA V i Science Row? Um, i ja
2: zawsze mówię, że nie. Ponieważ no właśnie. właśnie moim zdaniem jest miejsce i na Saints, Room, na taki totalnie niepoważny, niepoważnego sandboxa i na GTA V, czyli na coś bardziej realistycznego, nie wiem jak to nazwać. No bardziej coś poważnego, mm. prawda?
0: No tak, no bo w oczach studia Volition na rynku jest miejsce dla obu gier. Jedyne, co je tak naprawdę łączy to otwarty świat i to jest trochę prawdy. Producent ze studia Volition Jim Boone w wywiadzie dla Eurogamera powiedział, tak to duża sprawa, dużo o tym rozmawiamy. Gdy ogłosili swoją datę tak blisko naszej, to był interesujący fenomen, ale szczerze mówiąc Patrzymy na to inaczej. W okolicach naszej premiery, czyli Saints Row 4, ukaże się ta wielka gra, czyli GTA V, która na pewno sprzeda się w tonach. Z tego punktu widzenia jest to dość pechowe, ale nasza gra tak znacząco się różni, że zbytnio się nie przejmujemy. Gdybyśmy znów tworzyli grę w stylu pierwszego Saints Row, to byłbym teraz przerażony. Saints Row Death miało premierę razem z Assassin's Creed, ale przecież oba tytuły nie mają dużo wspólnego, dodaję. Gatunek dojrzał do tego, by znalazły się w nim różne style. Wciąż mamy do czynienia z otwartym światem, ale poza tym nie mamy zbyt wielu podobieństw. Patrzę więc na GTA V i widzę, że nadchodzi gigantyczna premiera, ale wiem, że nikt nie będzie ich porównywał z naszą inwazją obcych i nad przyrodzonymi mocami. No jak nie będą? Będą!
2: Znaczy pewnie ludzie będą porównywać, mhm. ale to jest taka kwestia, że jeśli ktoś ma kupić Saints Row, bo spodobało mu się trójka, no tak. na przykład ja, mhm. to na pewno kupię czwórkę po prostu, nie?
0: No. No, nie, nie? Niektórzy widzą Just Cause, Saints Row, Infamous, GTA jako to samo.
2: No właśnie, a to są przecież tak różne gry, nie? Totalnie. Nawet Just Cause i Saints Row Deferd,
0: To jest zdanie. tak, jak powiedziesz, że Need for Speed, Project Gotham Racing i... i Forza. I Forza na przykład, to jest to samo. To nie jest to samo, co z tego, że samochody są i tu, i tu. I Mario Kart, o, to już w ogóle skrajny, e, skrajny tak. przykład. E, co ciekawego jeszcze, Mateuszu, znalazłeś dla nas? Krystian, e, co jest znalazłem? Oprost, tak,
3: nie wiem, czy widziałeś taki materiał z Diablo 3, ale oczywiście o. chodzi mi o konsolowego Diablo 3. Nie wiem, czy Pięknie. grałeś w
0: pecetowego w ogóle. Nie grałem, niestety, dlatego jaram się strasznie. E,
3: więc.. E, jeżeli... a,
0: bu genre.
2: Oburzony? Ale nieważne, mów A to za Zaraz no. podsumujesz
3: to, no bo jeżeli czekacie na premierę konsolowej wersji Diablo 3, powinien ucieszyć was najnowszy zwiastun, na którym możecie zobaczyć hit od Blizzarda w akcji. E, właśnie w tym, na tym zwiastunie można zobaczyć pierwsze e, takie momenty, no więc osoby, które e, na przykład grały w Diablo 2, teraz nie mają wy wystarczająco dobrego sprzętu na trójeczkę, no to na pewno zagrają na PlayStation 3 lub PlayStation 4, bo również na tej konsoli ukaże się Diablo 3, no ale Mateusz jest oburzony ja
2: wiem dlaczego Ja nie wiem no powiedz. Ponieważ Blizzard przestaje być już pc producentem i gra na konsolę od Blizzarda będzie lepsza niż na pc I To mnie denerwuje, bo nie będzie wymogu połączenia z siecią stałego i nie mhm. będzie domu aukcyjnego. Czyli w ogóle Auction House to w Diablo 3 było coś, co dla mnie jakby przez to w ogóle nie grałem jakby przyższym raz i koniec. Ponieważ w Diablo 2 było tak, że się grało, grało dlatego, żeby, dlatego, żeby zdobywać coraz lepszy sprzęt. A tak skoro wszystko mogłeś kupić wiesz, w domu aukcyjnym. Mhm. Po prostu jakby cała ta filozofia przychodzenia ponownego gry jakby parowała
0: dla mnie z Diablo 3, więc... Czyli generalnie tutaj mamy taką sprawę, jak w życiu, jeżeli chodzi o Diablo 3, że im masz bogatszych rodziców, tym możesz więcej sprzętu sobie kupić, a chodzi o to, żeby no. dojść do tego samemu. Ale Albo im więcej metafora...
2: grindujesz, bo też można w domu aukcyjnym wydawać złoto, tak, to, które mm -hmm. zdobywasz też, więc jeżeli też sobie grindujesz i zdobywasz
0: golda, to potem kupujesz i tak dalej, i tak dalej. A to mi się nie spodobało. Co Ale zrobić. zmierzyłem się ostatnio z takim zdaniem, że Diablo 3 było od razu robione pod konsole, według PC-owych graczy, że tam dosłownie mamy mapowanie przycisków jak na padzie, że ta gra jest na, Gdyby pewno, taka, na pewno bardzo było. konsolowa. To było właśnie odkąd ogłoszono,
2: że będzie, nie pamiętam jak tam było H6, chyba tylko czy 5. Pięć skilli, których możemy używać Oprócz prawego i lewego przycisku myszy To już było oczywiste, że to będzie właśnie Kwestia czasu tak naprawdę podpada I co,
0: tu jeszcze drugie zdanie Że y, Blizzard chciał na pecetowych greczach Przetestować Diablo, a potem wydać pełną prawną wersję na konsolę To jest bardzo skrajne zdanie Ale niektórzy mówią, znaczy... że większość błędów Zostanie wyeliminowana I głos graczy tu będzie się liczył Czyli ten crowdsourcing jakoś spływa na Blizzarda
2: no, tylko szkoda, że pecetowa wersja pozostanie Taka, no jak, tak. jaką jest, ale i tak, wiesz, sprzedało się 10 milionów egzemplarzy, to jest najszybciej Sprzedająca się pecetowa gra Diablo 3, więc
0: Blizzard sobie nic z tego nie robi pewnie, bo nie muszą no. no nie muszą, a co zrobić? Coś z tym Blizzardem jest niesamowitego Muzyka z Gears of War 3 teraz w głośnikach A przed nami recenzja Gears of War Judgment Od People Can Fly Polska gra, która trafiła w nasze ręce dzięki Microsoft Polska Ale o tym już za chwilę Tym razem w Gramy na Maxa, robimy dosyć wyjątkową recenzję, ponieważ chyba po raz pierwszy historii podzielimy grę oddzielnie na single player oraz na multiplayer i zrobimy oddzielnie recenzję wersji single, a także wersji multi. Krystian, przed nami GIFS of War Advent w wersji dla jednego gracza. Zdecydowanie jest to gra, której warto się przyjrzeć, a dlaczego opowiemy to za chwilę. Zacznijmy mhm.
3: oczywiście od fabuły. E, warto powiedzieć, że akcja gry ma miejsce 14 lat przed wydarzeniami z części pierwszej. Tak jest. E, do tego Głównym bohaterem jest Bert, czyli postać, którą również możecie kojarzyć, ale nie tylko on. Cała Oś Popularna dzieje się wokół właśnie niego także Kola i kilku innych postaci, które są dosyć ciekawe chociaż najciekawszy z tych wszystkich wydawał mi się ten paduk, e, paduk który tak był jest. dosyć tajemniczy, ale do tego przyjdziemy jeszcze później. Czym w
0: ogóle jest Judgment? Słowo Judgment oznacza sąd, Wy wyrok. wyrok. Tak. wyrok. E, e. Więc możemy tutaj spodziewać się, e, już nawet po trailerach możemy zobaczyć, że jest jakaś niesubordynacja ze strony Berda. On dostaje dosłownie pobudzi od e, Lumisa, To jest jeden z e, jego zwierzchników. E, coś złego się wydarzyło w e, jego życiu, w jego fab w fabule tej gry, jak gdyby. On musiał, e, chyba jak rozkazu nie dopełnić, że stanął przed sądem, ale dlaczego? No o tym wam nie powiemy.
3: No nie powiemy, ale można powiedzieć, że e, przewodzi on oddziałem Kilo, mm -hmm. e, który właśnie, tak jak Paweł powiedział,
0: nie dopełnił pewne, pewnego rozkazu lub zrobił coś za dusza. Tak jest. E, to będziecie musieli sobie już sami odkryć w grze Gears of War Judgment. E, dlaczego warto po nią sięgnąć? Bo to polska produkcja. People Can Fly zrobiło tę grę e, pod okiem Epic Games. Epic odpowiadało razem z Cliffem Bleszyńskim, czyli tak naprawdę gwiazdą Epic Games e, Poprzednie trzy części gry Gears of War. No, po raz pierwszy mamy taki spin-off od głównej serii. Przypomnijmy tylko, że People Can Fly robiło pierwszą część Gears of War na pc dlatego zabrali się być może również za wersję Judgment. Gra od 18 roku życia tylko na Xboxa 360, tylko na Xboxie 360 możecie zagrać w tę grę. To jest ważne.
3: Warto powiedzieć również, że People Can Fly robiło Bulletstorma, mhm. którego wpływy można zobaczyć właśnie w Gears of War Judgment. Między mhm. innymi pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to dosyć nietypowa, jak na serię Gears of War, kolorystyka. Bardziej to przypominało jednak Bulletstorm'a, ponieważ ja zauważyłem taką zmianę. Pierwsza część Gears of War to była takie bardziej czarnawa,
0: brązowa. A tu były sprane te kolory, nie tak, mam takiego wrażenia?
3: trochę tak. I mhm. bardziej jednak to było, może nie było kolorowe, bo to jednak zbyt no tak. takie określenie dosadne, jeżeli chodzi o Gears of War, ale jednak kolorystyka trochę się zmieniła.
0: Więc po raz pierwszy w karierze gramy na Maxa, będziemy dzielić grę na dwie części, jak gdyby czyli zajmiemy się dzisiaj tylko i wyłącznie singleplayerem. Mamy dwie kampanie, to jest ciekawe, bo tak naprawdę te informacje, mimo wypływu przez różnego rodzaju pirackie sieci, te informacje poznaliśmy dosyć niedawno, że grając bardzo dobrze, odblokowując kolejne gwiazdki, o tym już za chwilę, będziemy mogli odblokować kolejną specjalną kampanię, która nawiązuje do jednej z poprzednich części to jest dla mnie super, bo to jest dla fanów świetne skinienie głowy i powiedzenie, macie coś dla siebie. A główna oś, czyli judgment, bo kampania, o której mówię, ta druga dodatkowa to pokłosie, natomiast judgment to jest taka główna oś fabularna. Tak jak mówiłeś, jesteśmy kiloskład, jesteśmy składem, który ma konkretną misję zaraz po dniu wyjścia no i nie jest najlepiej, ponieważ nasz zwierzchnik bardzo, bardzo w ostrych, żołnierskich słowach potrafi wydawać dyrektywy, nie pozwala nam się cofnąć z linii, z linii ataku, z linii frontu, no ale my mamy swoje zdanie, co jednak nie powinno być w żołnierskim życiu zbyt mocne i zbyt często akcentowane, no ale czemuś się przeciwstawimy. Zrobimy coś złego, za co staniemy przed tym właśnie sądem. I tak naprawdę, całą osią fabularną jest ten sąd, bo będziemy grać za pomocą takich wspomnień, reminiscencji. Nasz skład, jak większość składów właśnie w Gears of Software, jest czteroosobowy. No i każdy z tych osób, każda z tych osób będzie opowiadała historię swoimi oczami. To jest fajne.
3: Tak wspomniałeś o zdobywaniu gwiazdek, mm -hmm. co wydaje mi się, że w tej części właśnie Gears of War jest jedną z najważniejszych rzeczy, ponieważ e, zaczynając każdą misję, każdą część misji pojawia się wielka czerwona czaszka, a oznacza to odtajnienie misji, czyli tak jakby pogłębienie jej, a odtajnienie mm -hmm. misji równa się e, szybszemu zdobywaniu gwiazdek, a e, tak dokładniej mówiąc, pojawiają się różne takie bonusy. E, między innymi musimy przejść misję na czas, albo musimy używać wybranych broni, tylko co czasami nie jest takie łatwe, ponieważ e, kiedy przychodzi nam e, walczyć w zwarciu, a mu musimy używać e, tylko takich broni jak snajperka, czy jednostrzał, jest to bardzo ciężkie. Mhm. Do tego dochodzą jeszcze utrudnione warunki pogodowe lub większa ilość wrogów, więc trochę tego jest i to wygląda naprawdę, znaczy nie tyle co wygląda, Gameplayowe jest to naprawdę świetne, ponieważ chcemy to zrobić i e, w momencie, kiedy nam się to nie udaje, mówimy, no, 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 to jeszcze raz spróbuję zdobyć mm -hmm. tę kolejną gwiazdkę, bo naprawdę te gwiazdki to nie jest coś takiego, że hmm, so, tak na siłę so, wciśnięte. Tak. To naprawdę, za, jak przejdziemy misję i na przykład nie zdobędziemy tylko tej jednej gwiazdki, która nam zostaje tam do zdobycia jakiegoś achievementu, chcemy to zrobić. Tak
0: jest. Trzeba w ogóle 40 gwiazdek zdobyć, żeby odblokować dodatkową kampanię w trybie single player. To jest pierwsza motywacja. Druga jest taka, że każda kolejna gwiazdka zbliża nas do jakiegoś celu. W sumie możemy zdobyć 126 gwiazdek, wtedy odblokowujemy postać ta, ta taczka listo Takie tak pytanie do ciebie. Ile gwiazdek udało ci się zdobyć? Za jednym przejściem na poziomie Hardcore 118.
3: To ładnie. Ja niestety miałem takiego pecha. Zdobyłem 99 gwiazdek, co oh. równa się temu, że nie zdobyłem jednego z achievementów. Tak jest. To, Ale i właśnie to jest co do tych gwiazdek i tego zręcznościowego aspektu gry. Właśnie przez to, że zdobyłem nie 100 gwiazdek, tylko 99 wiem, że przejdę tą grę jeszcze raz. No właśnie.
0: Co jeszcze dają właśnie te odtajnione akta? Bo nie powiemy wam, jaki jest wynik tego całego sądu, całej rozpoczęcia prawy nad nami, nad oddziałem Kilo, ale to jest właśnie bardzo fajne, że pojawiający się ten Crimson Omen, czyli właśnie ta czerwona czaszka, jest tam wówczas napisane, że na przykład porucznik Bert zeznał, że strzelali właśnie, tak jak powiedziałaś, tylko z jednostrzałów tudzież snajperek, albo że widoczność była straszna, ponieważ przeciwnicy rozpylili granaty dymne. I rzeczywiście ciężko dojrzeć kogokolwiek przez ogarniający nas dym. Jest trudniej, ale możemy drugi raz przejść kampanię w ogóle nie odtajniając żadnej misji, i gra się zupełnie inaczej, więc to jest super.
3: Tak, i właśnie tutaj, w momencie, kiedy odtajniamy tą misję, y, warto też wspomnieć, że każdy z bohaterów, y, mówiąc jak to było, jest narratorem i właśnie idzie sobie taki call i mówi: No, niestety, tutaj były ciężkie warunki pogodowe, i tak dalej, i tak dalej. Więc to tak jakby. Mhm. Imersja jeszcze jest większa i to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo fajne. Przejdźmy teraz do strzelania, ponieważ w Gears of War zawsze mhm. było ono bardzo fajnie, fajne, sprawiało dużo frajdy i tak.
0: chyba tym razem jest podobnie. No właśnie, e, fabuła nigdy nie była mocną stroną. Nawet jeżeli ktoś wgłębiał się w książki Karen Travis właśnie pod tytułem Gears of War, e, może dojrzeć, że tak naprawdę Karen Travis e, zrobiła najlepszą otoczkę dla Gearsów, a jeżeli chodzi o samą grę, no tam chodzi o strzelanie, chodzi o zdobywanie kolejnych punktów e, przez chociażby to arcade'owe dodanie tych gwiazdek między innymi. E, chodzi głównie o, o robienie headshotów i o przejście w jak najfajniejszym stylu. Właśnie niekoniecznie headshotów, ponieważ ja pierwszy raz w serii mhm. Gears of War
3: Mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że przeszedłem grę od początku do końca, bardziej bawiąc się w Rambo i mm. mając przed sobą dziesiątki wrogów, napierałem na nich i ciężko jednak było zginąć, bo poziom trudności nie jest jakiś no wysublimowany. Chociaż grałem oczywiście na Normalu, na normalu. Mhm. ale jednak we wcześniejsze odsłony, kiedy grałem na tym poziomie, było dużo ciężej, ponieważ częściej korzystałem z osłon. Tutaj zdarzało mi się tak naprawdę od czasu do czasu, kiedy naprawdę było bardzo ciężko.
0: Po raz pierwszy w ogóle chyba w historii Gears of War, yy, nie pamiętam jak było w trójce, szczerze z ręką na sercu, bo w trójkę nie grałem jak gdyby w tryb dla pojedynczych. znaczy grałem w single player, ale grałem zawsze w kooperacji z kimś po sieci. Yy, po raz pierwszy dodano upadanie. Czy w poprzednich częściach, jeżeli po prostu mieliśmy już czerwony znacznik, umieraliśmy od razu. Tutaj jest, yy, upadamy i ktoś z oddziału kilo podbiega i nas podnosi. Gra jest dużo, dużo łatwiejsza, nawet na poziomie hardcore i to jest mój największy minus, ale o tym za chwilę. Powiedziałeś broniach. Tak. Do tego przejdźmy. Z czego jest będziemy strzelać?
3: Będziemy strzelać między innymi z działka gatlinga, Lancera, retlo, retlo, retro Lancera, mhm. snajperki, jednostrzału, miażdżyciela, kreta, kuszy, młocarza. Będziemy używać również tarczy, a także, co jest bardzo ciekawe, y, tasaka, którego na początku nie byłem do niego przekonany i właśnie podczas y, odtajniania jednej z misji mhm. y, stwierdziłem, to jest fajne, to jest fajnie fajne. się tego używa i właśnie to zróżnicowanie tych broni y, jest jest jednym z większych e, plusów właśnie w Gears of War. tak, no ale
0: powiedziałeś tylko i wyłącznie o starych broniach, e, czyli te, które już się pojawiły w e, poprzednich ocenach Gears of War, łącznie z TASAKiem na przykład, ale są też nowe, typu e, dziurkacz, między innymi Marksa, to Marksa. jest taka to też, e, dodatkowa snajperka, Taka gdyby.
3: snajperka, trochę inna, ale też... E, z, e, półmaszynowa. Dokładnie, i jest e, tego typu bronią, że oczywiście, jeżeli dobrze przymierzycie, e, wasz wróg e, szarańcza
0: się rozpada w jednym momencie. Dokładnie, jest jeszcze busz. Bardzo mi się podoba, dlaczego Buszka nazywa się Buszka, nawiązując do BoomShota. Ponieważ Paduk, on wówczas, kiedy były jeszcze wojny o Pendulum, jeżeli znacie historię Gears of War, walczył nie po stronie Koalicji, ale po stronie UIR. I mówi, że w jego stronach nie mówi się boom, tylko Busz. I dlatego właśnie Buszka jest takim granatnikiem, nie takim Raktor Launcherem typowym, tylko granatnikiem, który wyrzuca z siebie granat i on potrafi się odbić od różnego rodzaju elementów, ewentualnie eksplodować w idealnym kontakcie z wrogiem. Więc jest pewne rozmaicenie, no i pojawiają się wieżyczki, których wcześniej nie było. I to jest super, bo możemy znaleźć w różnego rodzaju etapach wieżyczkę, którą sobie po prostu stawiamy i ona nas pilnuje. I to jest dla mnie świetny plus dzieła People Can Fly, bo w Gears of War Judgment mamy po raz pierwszy dodanie trybu hordy do kampanii. Mamy momenty, kiedy wiemy, że odsiecz przyleci powiedzmy za dwie minuty, no i dostajemy informację z góry, że widzą cztery fale wrogów atakujące nas i będziemy mieli mniej więcej 30 sekund przerwy pomiędzy kolejnymi. Musimy, musimy przetrzymać, aż oni dolecą. I my wówczas musimy się zupełnie zabezpieczyć, zrobić sobie własną bazę, przeżyć to i fabuła idzie dalej. To jest super. To jest fajne, chociaż co do tej hordy, jest to jednak y,
3: poprowadzone w taki sposób, że całość jest dosyć schematyczna. Wiemy, że pod koniec każdej misji, oprócz ostatniej, nie będę mówił mhm. dlaczego, y, zawsze ta horda się pojawi. Jest to... Y, tak, jakby te retrospekcje mówią, 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 a pod koniec wiadomo, że będzie to horda Chociaż to nie jest dla mnie wadą, ale jednak wiadomo, jak będzie to wyglądało dalej. I to przechodząc jeszcze do tej fabuły, niestety to jest. Y przez to, że jest tak poprowadzona,
0: że wiemy, jak będzie to wyglądało, jest to bardziej minus. Pojawił się jeszcze granat medyczny, a to dlatego, że w multiplayerze, który będziemy w osobnym dziale, jak gdyby w osobnym, w osobnym materiale dla Was recenzować, ymm, mamy po raz pierwszy multi podzielone na klasy. On się wówczas przyda. W singleplayerze Korzystałem tylko w jednej odtanionej misji, bo musiałem.
3: Jeżeli chodzi o wrogów, to z tego, co ja zauważyłem, pojawił się jeden nowy. Tak. Jest to ten taki pan, można <głos> powiedzieć, który zamienia się nagle na czerwono, robi się takim czerwonym Halkiem i biegnie na nas.
0: Dokładnie, raszuje prosto na nas i chce nas yy, rozerwać na strzępy. Chociaż
3: Niemcy zauważył się, jego yy, AI jest takie dosyć średnie, ponieważ czasami biegnie, biegnie, biegnie na oślep, w ogóle nie wie, gdzie my jesteśmy, i dopiero w pewnym momencie odwraca się
0: aha, tu jesteś, to cię atakuje. No tak, działa trochę jak Berserker z pierwszej części, w kolejnych też się pojawiał, pojawiała, bo to kobieta, a tutaj mamy tak, mamy faceta, który po prostu zmienia się w coś obrzydliwego i chce nas zniszczyć własnoręcznie. Graficznie, bardzo dobrze. Moim zdaniem niekoniecznie. Chyba z... to są najgorsze gipsy, jakie do tej pory widziałem, wiesz? Wiesz co, ja tak patrzę całościowo, tam
3: nie wiem, co mówiąc mhm. niekoniecznie masz na myśli. Jak ja bym miał na to tak popatrzeć, to mi się bardzo podobały, chociaż nie powala ta grafika, jest mhm. bardzo dobrze wykonana. Najbardziej z tego wszystkiego podobały mi się te widoki, kiedy coś rzeczywiście się rozwalało i to wyglądało fajnie, te efekty cząsteczkowe, dym połączony z rozwalającymi się budynkami, ogień to wyglądało fajnie, no ale powiedz, co to by się nie podobało?
0: Strasznie mi się nie podobały sprane kolory, wszystko wyglądało tak blado, że naprawdę, miałem wrażenie, że nie gram w Gears of War, tylko w coś, w coś co już kiedyś było noszone przez Gears of War. No to War. właśnie nawiązując to do tego, minus. co tak.
3: powiedziałem wcześniej, to ja jednak spodziewałem się, że tak będzie, ponieważ robiło to People Can Fly, mhm. którzy raczej, nie wiem, kto tam pracuje ale i jakie ma upodobania, mhm. jakie nosi ubrania i tak dalej, nie będziemy się w to wgłębiać. Jednakże e, przewidywałem, że będą taka, będzie taka kolorystyk, kolorystyka, utrzymana w tej tonacji, której ty nie lubisz. No niestety.
0: Jest jeszcze jeden taki minus, o którym e, mogę powiedzieć, to właśnie ten poziom trudności, zanim jeszcze przejdziemy do, e, do muzyki, e, o muzyce dosłownie za chwilkę. Poziom trudności jest strasznie, strasznie słaby. Od razu odpalając, e, jako doświadczony Gears of Warowiec, gracz Gears of War, odpaliłem od razu poziom hardcore, później jest jeszcze tylko poziom wariat po przejściu hardcora, albo po prostu po przejściu gry. W tej grze się nie da zginąć. Jeżeli Nie chcesz da. zginąć. Nie w pewnym momencie odtaniana misja mi zniknęła. Ja bardzo chciałem ją jednak zrobić, więc rzuciłem sobie granat pod nogi i się obaliłem. Strzeliłem sobie z buma pod nogi i się obaliłem i stałem naprzeciwko najgroźniejszego wroga, on mnie obalał i uciekał dalej. Nie chciał mnie dobić, nie chciał mnie zabić, a to był poziom hardcore. Rozumiem na normalu, rozumiem na easy, ale na hardkorze? Ciekaw jestem, co się będzie działo na wariacie, bo naprawdę, bo przejście hardkora to były dwa posiedzenia, e, bardzo krótka gra niestety i nawet nie intensywna, tak jak Call of Duty. Więc po raz pierwszy mam ogromny minus, jeżeli chodzi o, e, po raz drugi, bo w Metal Gear Rising Revengeance też miałem ten minus, gra nie jest intensywna, a jest bardzo krótka. To jest ogromny minus dla mnie.
3: 5-6 godzin mi zajęło przejście gry i mam to Razem samo... Razem z dodatkową kampanią. Y, tak, mam to samo wrażenie, y, co ty, ponieważ grając oczywiście w poprzednie odsłony, zawsze był ten klimat taki, że zaraz coś wielkiego się stanie, mm -hmm. za chwilę, pięć minut, rzeczywiście coś się działo, tutaj tego nie było. Nie było. było takie... Mm, aha, okay. aha, no. okej, okay, fajnie fajnie to wygląda, ciekawa misja, ale nic takiego specjalnego i nawet końcówka od której oczekiwałem jednak czegoś więcej, jak były ostatnie momenty gry, moje pytanie takie sam do siebie zadałem czy to już jest koniec? No właśnie. Dobra, jest jeszcze po kłosie, ale sama fabuła skończyła się tak, tak jakby nagle. ktoś chciał powiedzieć, a w następnym odcinku Dokładnie. będzie to.
0: Dokładnie, także to jest moim zdaniem jeden z największych minusów Gears of War. Są dosłownie trzy. Y Wypaczenie kolorów, poziom trudności, który jest Zbyt łatwy, no i fakt, że nie da się zginąć Sorry, ale to mi się nie podoba Ja
3: bym dodał jeszcze do tego mm -hmm. Brak bossów, oprócz końcówki Był tylko jeden, więc wola, to by mogło Podkręcić ten poziom Jasne. trudności I jeszcze, co zauważyłem, brak takich Dosadnych tekstów, takie jak były w pierwszej, drugiej I trzeciej odsłonie, jak Oddział wymieniał między sobą Tutaj tak. było tak może to tylko dwa razy, więc tego mi troszkę Zabrakło. Może
0: dlatego, że brakowało Markusa, który Zawsze górował w tego typu ciętych ripostach Dokładnie. W tym, kim był po prostu Szybko o muzyce, jest niezauważalna, więc jest dobra, typowa girsowa, jakieś takie melancholijne granie czasami. Chcesz, wiesz co? dla mnie ta muzyka, ja tak sobie myślę, bo
3: zawsze mi się podobała w girsach muzyka, tutaj rozkręciła się tak mniej więcej w 65% gry, zaczęły mi ją czuć i podobała mi się, mhm. więc ja bym to zdecydowanie na plus ocenił. Dobra, no to mamy plusy, mamy minusy, ocena od ciebie ode mnie będzie zasłużona ósemeczka, ponieważ People Can Fly spisało się na medal, jeżeli chodzi o zręcznościowy aspekt gry i to rzeczywiście był powiew świeżości. Jednakże fabuła była tak zrobiona troszkę na kolanie, na szybko. Nie było jej czuć i zdecydowanie nie można powiedzieć, że są to stare, dobre girsy. Są to troszkę odnowione girsy, ale ciągle jest fan ze strzelania i z całej tej otoczki, chociaż kolorystyka rzeczywiście mogłaby być
0: trochę <śmiech> inna. Ja dam dwie oceny. Już dam dwie oceny i wyciągnę średnią. Dla osoby, która gra w pojedynkę, w tryb kampanii, kampania jest niestety tylko i wyłącznie na sześć. Dla osoby, na szczęście, Gearsy są robione dla wielu graczy. Można kampanię przychodzić nawet w cztery osoby i to już podnosi naprawdę fan o dużo, dużo więcej. Wtedy nie mamy głupich zawodników u siebie w drużynie. Przeciwnicy nadal są głupi, ale to inna sprawa, więc wtedy mamy osiem. Więc skracając, ja dam siedem. Czyli co, siedem plus czy osiem minus? Ostateczny werdykt gramy werdykt na maksa, jeżeli chodzi o kampanię. Google. Niech ma
3: to minus.
0: Niech ma minus Gears of for Judgment od polskiego studia People Can Fly Dziękujemy Microsoft Polska Za przysłanie gry do recenzji 8 minus odgramy na maksa dla Gears of for Judgment No dobra, Krystian I pojawia się jedno takie bardzo, bardzo ważne pytanie Warto kupić Judgment? Dla samej kampanii na przykład? Dla samej
3: kampanii no tutaj bym się zastanowił, ale tu też podzielę na dwu, dwa typy tak jakby osób, graczy, mhm. jeżeli jesteście zap, zapaleńcami, jeżeli chodzi o tematykę Gears of War, nie, no to nie ma się co zastanawiać, tę grę powinniście kupić, nawet dla kampanii, która jest dosyć krótka, tak jak Paweł powiedział w recenzji, nie jest może intensywna, mhm. ale przez ten szczególnie, jak dla mnie, zręcznościowy tryb gry, tak, warto, a do tego dochodzi jeszcze świetne multi,
0: które zrecenzujemy dla Was następnym razem. Tak jest. Dodam jeszcze od siebie, że zdecydowanie warto kupić na przykład już dla kampanii Gears of the Judgment już nawet nie mówię, jeżeli jesteście fanami Gearsów, nawet jeżeli nie jesteście, ponieważ pogracie sobie po sieci do czterech graczy, po podzielonym ekranie do dwóch graczy, wtedy zabawa jest niesamowita. Rzadko kiedy niestety trafiają się takie gry jak Gears of War, tu w przypadku Judgment, gdzie mamy kampanię robioną od razu pod kooperację, wtedy zabawa jest naprawdę na najwyższym poziomie. Super, 8 idealnie. Jeżeli będziecie musieli grać samotnie z ciekawości, no to mówię, no 6 na 10 maksymalnie dla samej kampanii. Niestety nie spodziewajcie się więcej. Aczkolwiek gra jest zrobiona bardzo dobrze w odróżnieniu na do Metal Gear Rising Revengeance bo tutaj możemy jedną kampanię, mamy dwie kampanie dodam no to ma, możemy tryb dla pojedynczego gracza przechodzić wielokrotnie na różne sposoby i to jest super to jest naprawdę super, więc gips of War Judgment zdecydowanie warte sięgnięcia a jeszcze dochodzi do tego multiplayer, o którym powiemy w najbliższym czasie.
3: Dokładnie nad multiplayerem sądzę, że można tak jak ty nad nie wiem, trzecią, drugą, pierwszą częścią spędzić mhm. setki, jak nie tysiące godzin.
2: Więc, bardzo dużo.
3: Więc tak, to nawet jak ktoś powie coś takiego eee, nie kupuję tej gry przejść to tylko 5-6 godzin w kampanii. No ale człowieku, tutaj masz kolejne 5 tysięcy w multiplayerze. Więc... No
0: wyobrażasz sobie tryb jadka na przykład, gdzie jest 10 zawodników każdy na każdego. Musisz najgorsze? zdobyć 25 pięć kili, żeby wygrać. Ja byłem, coś... jestem bardzo często na pierwszym miejscu i to no. mnie jara, <śmiech> Ale wiesz co jest najgorsze? Super.
3: W Gears of War, w e, każdej odsłonie, jeżeli chodzi mhm. o multiplayera, że niestety czasami się nie wyśpicie, ponieważ twierdzicie, że jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz, więc sądzę, że w, w tym przypadku będzie tak samo. Tak jest. Ale odchodząc od tematów Gears of Warowych, nie wiem czy słyszałeś mm. o tym, że The Walking Dead od Telltale Games wyjdzie na PlayStation Vitae. No co ty No tak, a ty chyba nie grałeś jeszcze w... Grałem tylko w pierwszy epizod Darmowy. No to widzisz, będziesz mógł nadrobić no, najprawdopodobniej może na wicie, jak będziesz mm -hmm. chciał e, Bardzo e, chętnie Świetna przyjęta produkcja od Taltay Games, czyli The Walking Dead Pierwotnie wydana na PC, Xboxa 360 oraz PlayStation 3 Jeszcze w tym roku trafi na przenośną konsolkę od Sony Don Mesa, czyli przedstawiciel Sony w jednym z wywiadów powiedział, że The Walking Dead, które zostało świetnie przyjęte zarówno przez recenzentów, jak i graczy, już niedługo trafi na PlayStation Vita. Wielu z Was interesuje potencjalna data premiery, jednakże jest ona uzależniona od tego, czy gra zostanie wydawana epizodycznie, czy cały sezon od razu trafi do sprzedaży. Według mnie to jest bardzo dobra wiadomość dla posiadaczy Vity, a na przykład osób, które nie mają PlayStation 3, czy Xboxa, ale czy na przykład na PC nie grają, ja na przykład jeżeli bym posiadał Vita, chyba zagrałbym jeszcze raz specjalnie, żeby sobie wyjść, po prostu wsiąść do autobusu i zagrać w świetną grę, naprawdę, bo The Walking Dead dla mnie była grą 2012 ja roku. ja tylko,
0: wiesz co, przytoczę kilka komentarzy, które pojawiły się pod pierwszymi wrażeniami na naszym kanale YouTubeowym The Walking Dead Survival Instinct no, Survival.
3: Tu, tutaj już niestety The Walking Dead ciągle, ale dużo, dużo
0: gorsze gra. Zombie, łuki, wyspy, survival ile można, pisze Darta Zaks. Do tego jeszcze mamy na przykład informację dla, dla fanów serialu Spok pisze Polken FM, ale 50 euro za, jakby nie patrzeć, średnią produkcję podziękuję na razie. Zobaczcie pierwsze wrażenia z The Walking Dead Survival Instinct na youtube.com kośnik GNM Zachęcamy, tam więcej gramy na Maxa, Gramy na Maxa zawsze było taką interaktywną audycją w Radiu Centrum. A przed nami kolejne informacje. Mówiliśmy o Beyond to Souls, ale jeszcze nie wspominaliśmy o Najładniejszej grze 2013 roku Podobno ma to być Metro Last Light I powiem Ci szczerze, zupełnie nie wierzę Bo o Metro Last Light słyszałem już naprawdę Bardzo, bardzo dużo Nie słyszałem jeszcze chyba tylko, że Nie wiem nawet już nic nie wymyślę, bo wszystko już było na ten temat Ale
3: to sądzę, że ta produkcja Ona może być dobra, ale jednak Tak mi się wydaje, że jest przechajpowana trochę To chyba ukraińskie studio Foray Games robi i nie mów mi o Ukraińcach teraz Jakoś ostatnio mam złe skojarzenia Z tym krajem po mhm. piątku E, ostatnim, no ale tutaj nie będziemy mówić o tym bo... Ale gry dobre wydają no, no tak
0: Poprzednie metro było świetne piłkę też dobrze a grają, pamiętam... lepiej od nas
3: <grym> no. No, no. no właśnie, no ale nie rozmawiajmy o tym jak grają w piłkę tak. FIFA w końcu nie wydają
0: Nie <grym> to, to dobrze, dobrze. polska, Ukraina Ja naprawdę nie oglądałem tego meczu, a nawet na Facebooku Tylko wiedziałem, że przegraliśmy, jak się dowiedziałem ile Ojej Kolejne informacje przed nami Przejdźmy jeszcze na chwilę na zaprzyjaźnione z gramy na maxaportal.pp.pl Dokładnie w tym momencie kliknąłem Enter, a tam okładka nowego PP, tutaj główny temat Bioshock Infinite, nowego PlayStation Extreme, przepraszam. Mamy także nowy zwiastun final Fantasy 10 i 10.2 w wersji HD. No i co mnie bardzo cieszy, Jack and Duck Trilogy zmierza na PlayStation Vita. Skoro zmierza na Vita pewnie będzie w PlayStation Plus w najbliższych 8 miesiącach, bo dużo gier na przynośną konsolę od Sony niestety nie ma, także będziemy mogli pograć za darmo. Oby, trzymam kciuki, bo to są moje spekulacje. Dodajmy jeszcze jedną informację. Battlefield 4 czyli woda, ziemia i powietrze mówić to coś. Jeżeli
3: chodzi o Battlefield 4, no to teraz y, zaczął się taki okres, gdzie mhm. każdy mówi o Battlefieldzie 4, wyczekuje tych zwiastunów, bo pojawiły się tylko te teaserki, więc y, no sądzę, że jest na co czekać. Zobaczymy to w najbliższych dniach więcej informacji będzie, więc sądzę, że w naj, najbliższej audycji porozmawiamy o Battlefieldzie
0: 4 bardzo, bardzo dużo. I to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że za tydzień nie planujemy pojawiać się w audycji Gramy na Maxa, ponieważ będzie Wielka Niedziela. Życzymy Wam na zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Wielkiej Nocy Mamy nadzieję, że odejdziecie od konsoli Razem z rodzinami będziecie mogli w miłej atmosferze Spędzić te dni A jeżeli nie macie nawet z kim spędzać tego dnia to dajcie sobie trochę czasu dla siebie. Wesołych, spokojnych, radosnych świąt, wielkiej nocy. Gramy na Maksa powoli dobiega końca. Przed mikrofonami byli dzisiaj Mateusz Zdanowicz, Krystian Szalast i Paweł typiak. Do zobaczenia na YouTubie, YouTube, youtube.com ukośnik Do zobaczenia na stronie na maksa.pl. No i bądźcie z nami na facebook.com ukośnik na maksa.pl. To było Gramy na Maksa. Mówimy o grach już od 6 lat. Będziemy z Wami ponownie już za dwa tygodnie. Cześć. Na razie.
1: Tylko w gramę na maksa. W niedzielę o 19.
0: Audycja zawierała lokowanie produktów.